0: podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kunstfunken. Ich freue mich sehr, heute Lydia krinzer Radojevic und Michaela Zingerle begrüßen zu dürfen. Die beiden sind Geschäftsführerinnen der IG Kultur IG Kultur steht für Interessensgemeinschaft Kultur, in dem Fall für die Steiermark. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, servus. Hallo. Ich darf euch kurz meine Gäste auch vorstellen. Die Lydia ist Geschäftsführerin der IG Kultur seit 2018. Ich hoffe, sie nickt gegenüber und ähm, ist auch Vorstandsmitglied der IG Kultur Österreich die Michaela hat 2005 Syrian Summer Art gegründet. Das ist eine sommerliche Workshop-Reihe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene rund um Kunst und Kultur wo im Pöllauer Tal, wo ganz viele Menschen mitmachen. Und man hört immer wieder, wie schön und fantastisch es mhm. dort ist. Ähm, die Lydia ist auch Kulturanthropologin und lebt seit 2014 in Graz, kommt ursprünglich aus Slowenien. Und jetzt könnt ihr selbst noch ein paar Worte zu euch sagen, bitte.
1: Bitte, Lydia. Danke. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir dieses Gespräch haben. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin Kulturanthropologin, seit ähm, 2014 in Graz, seit ähm, 2018 im Büro der Ego-Kultur Steiermark ähm, Vielleicht ein äh, kleines Background, warum eigentlich äh, ich äh, diese auch Stelle genommen habe oder irgendwie mich hier gefunden haben, ist auch, äh, ich habe ganz lang früher in Slowenien gearbeitet äh, in äh, akademischen Bereich, sehr viel mit äh, Kunst und Kulturtheorie gearbeitet. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich sehr viel äh, Ganz praxisnah im Bereich alternative Kultur äh, als fangen man mit Jugendlichen und dann ein bisschen in Erwachsenenjahren auch weiter. Und bei IG Kultur ist das äh, etwas, dass ich kann beide irgendwie Kompetenzen in beiden Bereichen äh, zusammenbringen. Mhm. Das und klingt sehr ja schön. Das war irgendwie auch das, was äh, ich schön finde, auch an äh, IG Kultur als eine Plattform.
0: Und wie bist du hingekommen?
1: Hast du angerufen und gesagt? Oder wie hast du die hallo? Menschen kennengelernt? Genau, Mag hallo. <lacht> Hier bin ich. Na, ich habe eigentlich ähm, mit IG habe ich schon früher gearbeitet. Äh, vor ich nach äh, Österreich gekommen bin, mhm. war ich in Kontakt. Wie gesagt, ne, ich habe... Kultur, in, äh, im Bereich Kulturtheorie viel gearbeitet. Das war mehr in Texten, äh, bei Diskussionen. Äh, und dann war ich auch erst äh, eigentlich im Vorstand von IG Kultur Steiermark und dann hat sich irgendwie das entwickelt und ergibt. So. Okay. Michaela, jetzt, jetzt
2: bitte du. Genau, also ich komme wirklich aus der Praxis. Also mein Zugang zur IG Kultur Steiermark ist ein sehr praxisnah den Verein Syrian Summer den habe ich 2005 mit einer Künstlerin gemeinsam gegründet. Wir beide haben, sind von unterschiedlichen Bereichen gekommen und haben das aber so gegründet, dass wir das mit einem Kulturmanagement-Lehrgang verknüpft haben. Und das war damals unser, unser Projekt, unser Basisprojekt. Das war sehr, sehr super. Und irgendwann einmal habe ich ein steuerliches Problem gehabt. Habe das okay. ganz fürchterlich ungerecht gefunden, dass das so ist. Und dann habe ich gesehen, dass es eine IG-Kultur gibt und mhm. habe dort angerufen. Und das war eben der Beginn einer sehr engen, also einer, nicht, nicht Partnerschaft, aber seit, seit damals bin ich Mitglied, also das ist wirklich schon von Anfang an gewesen. Und die IG-Kultur hat einmal komplettes Kulturleben begleitet. Also bin ich selber dann seit ich habe seit 2010 schon in den Vorstand gekommen und kann jetzt auch da mit unseren Mitgliedern gemeinsam einfach auch viel, viele Sachen von der Praxis für die Praxis, weil ich auch selber viel miterlebt habe, genau speziell Kultur am Land, das ist also mhm. das Thema, weil ja der Kulturverein am Land ist, ähm, durch sämtliche Höhen, durch sämtliche Tiefen durchgegangen bin und alles, was wir auch in der EG-Kultur haben, erlebt man ja, wenn man einen Kulturverein führt. Das ist ja, wir, wir leben ja vor allem mit der Praxis und so, glaube ich,
0: ergänzen wir uns recht super. Ja. Gut, ja. Die EG-Kultur gibt es ja, es gibt einen Dachverband österreichweit und dann gibt es ja auch in allen Bundesländern. Was war der Grund, diese Interessensgemeinschaft zu gründen? Worauf basiert
1: sie? Wie kam es überhaupt dazu und wann? Genau, spezifisch für IG Kultur Steiermark ist 2003 ein äh, Verein gegründet äh, und es war auch eine Gründung äh, durch teilweise auch Mitglieder durch, mit der Szene zusammen. Ähm, IG Kultur, äh, grundsätzlich Interessenvertretungen entstehen schon äh, in, ach, in der 80er und 90er äh, das ist ein bisschen auch ähm, historisch auch ein bisschen zu betrachten, ne? die Entwicklung von sogenannten ne, autonomen äh, Kulturbereichen, ne? also äh, non-institutional, mhm. sogenannte freie Szene. Ne? Es, ist, äh, es ist ein Bereich, der sich eigentlich in den letzten äh, sagen wir so 30, 40 Jahren ne? die, die wurzelt. In 68 Bewegung durch dieses ganze Konzept, ne, Kultur für alle, Soziokultur, ähm, allen zugängliche Partizipation etc., ne, äh, sind auch gegründet, auch viele Vereine, viele Initiativen etc. Ähm, so weltweit ist, zumindest äh, westweltweit. Äh, äh, und äh, in Österreich war auch das, dass die, es war ein Bedürfnis auch, sich äh, zusammenzutun. Ne, und eine, als ein gemeinsames Streben, ähm, den Bereich weiterzuentwickeln. Und ähm, es geht auch hier äh, für Self-Empowerment. Mhm. Und es geht dann auch, ne, wie die Name sagt, Interessen zu äh, definieren ne, und sie auch durch eine Organisation, durch eine, äh, eine Stimme auch ne, zu artikulieren ne, und natürlich ne, in Öffentlichkeit auch zu vertreten. Okay. Naja, Bitte, und auch alle. der
2: Politik gegenüber zu vertreten. Das finde ich auch sehr wichtig. Also das war eine meiner ersten Zugänge, dass es Veranstaltungen gegeben hat, wo... KulturpolitikerInnen von allen Parteien eingeladen worden, steirischen Parteien mhm. und da hat es eben auch so Rede und Antwort gegeben und ich war damals total beeindruckt, dass mhm. Kultur so einen Wert hat. Also ich bin ja damals ganz neu gewesen und ähm, es hat für die Selbstverständlichkeit vom, von einer Kulturarbeit ist es total wichtig, dass wir auch in diese Richtung, also dass wir auch ein Lobby bilden können, weil wir sind total schwach. Wir sind mit ganz wenig finanziellen Mitteln ausgestattet und somit ist der Zusammenschluss immens wichtig. Ja.
0: Das ist natürlich etwas, Österreich ist eine der wenigen Republiken oder Staaten, wo Kunst und Kultur in der Verfassung verankert ist, ist aber andererseits schwierig, weil natürlich schon seit Jahrzehnten immer diese Situation herrscht, es gibt zu wenig Geld für Kunst und Kultur. Das ist so ein Tenor, der sich durchzieht. Oder man hat das Gefühl, manche bekommen mehr, manche weniger. Jetzt ist es natürlich auch im Bundesländervergleich. Die IG-Kultur gibt es ja in allen Bundesländern. Hab, habt ihr das so beobachtet? Ich weiß das nicht. Ähm, gibt es ein Bundesland, das es ganz spät dazu gekommen ist und beschlossen hat, es möchte auch eine IG-Kultur haben? Oder war diese Entwicklung parallel in allen Bundesländern? Weil den Dachverband österreichweit gibt es ja schon seit den 90er Jahren. Genau.
1: genau. Mitte der 90er. Ähm, ja, es gibt. Ähm, Länderentwicklungen mhm. und von Dachverwandten. Es gibt Dachverwandte äh, in Salzburg, der eine der ersten ne? eben ebenso in Oberösterreich, ne? Kupf, ähm, der war auch früher als IG Kultur Österreich, beide. Ähm, und äh, ähm, es gibt auch sehr junge IG Kultur, in Burgenland äh, zum Beispiel, ähm, der ganz spät gekommen ist. Es ist ein bisschen, wie gesagt, ähm, es geht nicht um einen überlegtes Prozess von oben, etwas zu machen, ne? sondern es, es entspricht der Lage von, der Szene eigentlich im jeweiligen Bundesland. Ne? Und die, auch, äh, die Lage ist natürlich Bundesland äh, unterschiedlich. Ne? Deshalb hier spielen hier viele Rollen. Ne? Wie, wie sensibel ist eigentlich äh, Kulturpolitik für diese Frage, ne? ähm, welche Prioritäten hat, welches Bundesland, welche Qualitäten hat, welches mhm. Bundesland, welche Strategien sind hier, das, das alles spielt hier eine Rolle. Ne? Deshalb, die Situationen in Bundesländern sind auch äh, in den Maßen unterschiedlich, aber vielleicht nur eine, vielleicht zur Organisation ein bisschen Überblick zu geben. Das wäre eh die nächste Frage, die glaube ich interessant ist,
0: wir konzentrieren uns jetzt auf die Steiermark. Wie schaut hier die Struktur aus? Wie viele Mitglieder gibt es? Und vor allem, was mich interessiert, ist, wie kann ich Mitglied werden? Reicht das, wenn ich zu Hause etwas provokant formuliert Bilder male? Oder also, du kannst das. Gut. Genau, also es gibt ja verschiedene
2: Interessensgemeinschaften. Es gibt ja auch für bildende KünstlerInnen. Aber wir sind ja die Interessengemeinschaft für Kulturinitiativen und Kulturorganisationen. Das heißt, du musst einen Verein haben, mhm. einen gemeinnützigen Verein, das ist sehr wichtig. Der Verein ähm, soll auch nicht einer Religionsgemeinschaft oder einer politischen Organisation mhm. oder darf nicht dazugehören. Äh, wir beschäftigen uns mit zeitgenössischen Kunstausdrucksformen, wobei natürlich auch in gewisser Weise Volkskultur auch dazugehört, absolut, unbedingt, ganz ganz, ganz klar. Und dann gehst du ganz einfach auf die Website igkultur.at und da ist der Bereich Mitglied werden und da okay. gehst du einfach durch und schickst uns und das landet dann bei mir am Schreibtisch und okay. bei uns beiden am Schreibtisch und dann geht es eigentlich los. Okay, also, aber ja. die
0: Grundlage ist ein Verein zu sein. Das heißt, Einzelpersonen genau. ja. sind dann sind in dieser Interessensgemeinschaft das ist nicht so, dass, es nicht, dass okay. sie nicht
2: erwünscht sind. Du kannst absolut auch ein außerordentliches Mitglied sein. Hast nahezu so die gleichen, also im Grunde bist du genauso willkommen als außerordentliches Mitglied. Aber als volles Mitglied muss, das ist in unseren Statuten so verankert und das ist auch gesetzlich so, dass das nur mit Vereinen geht.
0: Ja. Aha. Mhm. Sehr spannend. Das heißt, für die äh, unterschiedlichen Genres gibt es wieder eigene Interessensautoren. Ja, mhm.
2: genau. und Die, die, die Theater. Theater, ja. Und wie viele Mitglieder gibt es in der 172 sind wir derzeit, gell? Ja, genau. in der Steiermark. Schon viele, also sind, sind sehr, und das, das wirklich Spannende ist, dass die Mitglieder sehr inhomogen sind, auf gewisse Weise. Mhm. Wir okay. haben eben große große Organisationen, die allseits bekannt sind. Wir haben aber auch ganz kleine Kulturinitiativen, die vielleicht gerade frisch gegründet sind oder schon seit vielen Jahren arbeiten, aber eher so im Kleinen kulturelle Nahversorgung machen und dadurch auch vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, außer in dem Umfeld, wo sie sind. Mhm. Aber letztendlich sind wir für alle da. Und auch natürlich für die Außerordentlichen,
0: wenn du da... Gibt es auch rein unterstützende Mitglieder? Sehr ja, schön, ja. Haben wir welche? Dürftet ihr das haben? Weil es ja. gibt oft Vereine, die haben
1: so ordentliche Mitglieder und genau außerordentlich und fördernde Mitglieder. Mhm. In dem Moment haben wir auch keinen Fall Mitglieder. <lacht> Würde ich ähm, nur etwas noch ergänzen mhm. dazu. Die Mitglieder von IG Kultur Steiermark sind gleichzeitig auch mit Mitgliedschaft bei Kultur IG Kultur Steiermark auch äh, Mitglieder von IG Kultur Österreich. Das ist vielleicht dieser Dachverband, der eigentlich unterdessen alle Bundesländerorganisationen äh, sind. Und, ähm, und hier ist auch, du hast bei Vorstellung von mir gesagt, ne, ich bin Vorstand auch von IG e Kultur Österreich. Ähm, die Frage von Kommunikation: hier ist sehr, ähm, eigentlich ein sehr guter Informationsfluss. Mhm. Äh, wir sind immer in Kontakt mit unseren ähm, äh, Schwesterorganisationen. Ne, äh, in anderen Bundesländern, aber auch mit unsere Dachverband durch Personen. Das war sehr interessant in in Zeit von Corona. Wie gut hat das eigentlich, dass die eigentlich die Informationfluss war extrem mhm. schnell, mhm. war extrem solidarisch und nach Top Down und Bottom Up. Und deshalb auch würde ich auch sagen auch äh, die Lage irgendwie auch war so in gewissen Maßen auch gut abgefangen, auch, ne? weil diese Information war erst effektiv, zweitens war auch äh, gut gebrieft, mhm. weil das ist dadurch, das ist nicht nur Kommunikation, also sozusagen, es geht auch um ein Wissensharing, der extrem äh, wertvoll ist und der auch schwierig ist, ohne, äh, ohne dieses eigentlich ganzes Netzwerk auch äh, zu bekommen.
0: Das ist eh sehr spannend, weil genau dort wollte ich ansetzen, wie funktioniert die Kommunikation zwischen euch und den Mitgliedern? Wie viel Einzelinteressen gibt es? Die Michael hat schon angesprochen, es ist heterogen, das stelle ich mir auch so vor. Wie werden auch Interessen an euch herangetragen? Und
1: wie geht ihr dann damit um? Welche Wertigkeit bekommen die? Ja, ähm, das vielleicht betrifft eigentlich ne, unsere Tätigkeitsbereiche, ne? weil Interessen ist nicht, dass jemand kommt und jetzt sagt, ne, ich will bei Landsteiermark 30.000 Euro mehr und jetzt bitte vertretet meine Interesse. Ne. Mhm. Es geht, und das ist auch nicht der Punkt. Ja. Es geht um eine Auslotung von Interessen. Ne. Wie Michela hat gesagt, ne, wir haben extrem heterogene Gruppe im Bereich, äh, die manchmal nicht nur unterschiedliche, aber manchmal auch konträre Interesse haben. Und das ist eine sehr wichtige Aufgabe von uns, immer zu aufpassen, wenn wir vertreten gewisse Sachen, dass das angepasst ist an diesen diversen Feld. Und ähm, hier versuchen wir das irgendwie durch drei Bereiche, dass wir, äh, in denen wir arbeiten. Ne? Einer ist genau das, was... Äh, Du schon angesprochen hast, dass die Leute anrufen zu uns und sagen, mhm. ich habe dieses Problem. Und ähm, genau das ist unser Serviceberatungsbereich, wo wir versuchen einerseits ganz konkrete Hilfe zu machen, ganz konkret Leuten äh, dort zu abfangen, wo sie sind. Aber wir versuchen auch hier einen Wissenaustausch, ne, ganz praktisches Wissenaustausch. Eigentlich es geht es auch um Capacity Building vom Feld, ne, dass sie können auch autonom weiterarbeiten, ne, weil das ist etwas, was uns auch wichtig ist, ne, dass die Initiative nicht abhängig sind in Sinne von ähm, von Service, äh, äh, Leistungen, Einkauf und so, sondern auch deshalb scheren wir auch dieses Wissen ne, und dieses Capacity Building immer regulär machen wir. Ne? Das machen wir entweder mit, äh, mit dem äh, Förderreferat, äh, mit der Abteilung im Grunde, mit Kulturamt auch, äh, aber auch mit Expertinnen und äh, Experten aus äh, äh, aus Bereich Steuer, PR, Blabla, bla, das ist alles irgendwie in diesem Paket drinnen. Ne? Hier sind wir immer konfrontiert genau durch diese Fragen, durch diese ähm, Situationen. Ne? Versuchen wir zu ausloten auf eine abstrakte Ebene. Ne? Was sind die Bedürfnisse eigentlich hier? Ne? Und dann haben wir auf anderen Pol haben wir eigentlich ne, eine ähm, Wissenarbeit, Diskursarbeit vor allem ein, Wissenschaft, ein öffentliches Diskurs über was eigentlich ist Kultur, weil das ist nicht etwas Statisches, es ist etwas, was ist sehr dynamisch, das durch ganz viele unterschiedliche ähm, äh, Variablen auch sich ändert und hier einerseits versuchen wir zu arbeiten mit äh, Kolleginnen im Bereich äh, Wissenschaft, also ja, alle Möglich würde ich hier sagen, ja. Und das zu binden, zusammen mit konkreter Praxis. Ne? Wenn Praxis ist, ein Raum für Experiment, für Innovation. Wissen ist eigentlich Fakten auch zu lernen, Konzepte zu lernen. Und unsere Aufgabe ist dadurch irgendwie ein Public Knowledge zu produzieren und das auch in Öffentlichkeit irgendwie zu promovieren. Weil das ist das dann unsere Hauptaufgabe, einerseits Lobby, heißt Teilweise Kommunikation an äh, Politikerinnen, ähm, was eigentlich ist Bedürfnis da. Andererseits auch Expertise, diese zu argumentieren, auch warum, was und äh, was heißt das alles. Andererseits ist auch auf Öffentlichkeit, ne? weil wir haben sehr, ähm, wie soll ich sagen, in Öffentlichkeit haben wir sehr magere Raum für für Diskurs, was ist Kultur, was, was, was bewegt uns, wie ist das? Ne? Teilweise weil medialer Raum eigentlich sehr besetzt ist oder schon gekürzt ist auch, ne? Und dann auch, ich glaube jetzt in diesem Moment ist auch noch mehr, ne? Weil durch Corona ist auch noch ein Schub gekommen durch alles, was passiert ist, eine Reduktion von Wahrnehmung von Kultur als, als Veranstaltungen und arme Künstlerinnen. Kultur ist viel mehr. Und das ist auch unsere Aufgabe, irgendwie in diesem Bereich auch dieses Bewusstsein auch in Öffentlichkeit zu aufbauen. Michaela, ich habe gesehen, du würdest gerne etwas ergänzen. Ja, und da gehen wir dann
2: schon in konkrete Themen, die wir dann anstoßen. Also voriges Jahr haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema Frauen in Kultur beschäftigt. Also, wir haben da mehrere ähm, sagen wir Sessions gemacht mit Frauen vom Land, Frauen von der Stadt, Frauen, also die sich, wo wir mal geschaut haben, äh, wo sind unsere Herausforderungen in der Kulturarbeit, weil die Kulturarbeit sehr wohl von einem sehr starken Machtgefälle und es ist aus aktuellen Anlass auch wiederum immer wieder bestätigt, sich das. Ähm, dass wir uns da in dieses in diesen Formaten äh, zusammenschließen, dass wir auch da Lobby bilden, Frauen in Kultur, dass wir sichtbarer sind, dass wir uns gegenseitig empowern also das ist, und dass wir da an dem, das ist a, doch ein länger währendes Projekt, dass wir da arbeiten und, eben, und da gibt es eben auch noch andere Themen. Vor zwei Jahren war es sehr, sehr stark, Kultur am Land, auch das begleitet uns nach wie vor weil auch da wiederum unterschiedliche Bedürfnisse von KulturarbeiterInnen und also Kulturarbeitern und Kulturarbeiterinnen da sind. Und jetzt, ich weiß nicht, ob wir darüber auch sprechen wollen. Es ist auch der Bereich der Nachfolge. Also wir mhm. sehen, das ist ein historisches, ein historisches Moment, glaube ich, momentan, weil sehr viele Kulturvereine in den 80er. Jahren gegründet wurden. Fantastische Vereine, die tolle, tolle, wirklich auch sehr bekannt sind. Aber wo halt die Leute, Babyboomer, wo die Leute jetzt auch langsam in Pension gehen und die Nachfolgefrage steht wirklich an, dass Wissen verloren gehen könnte und das wäre für alle, also wer ist für die Gesellschaft, weil das ist das Wissen ist ja ein gefördertes Wissen ja gewesen und lang aufgebautes. Ja. Das wollte ich eben nur ergänzend sagen zu dem äh, Unterbau, den wir haben, dass wir das dann auch transformieren, wo man unsere Mitglieder auch einladen, aktiv dabei zu sein, sich bei Projekten oder bei, nicht Projekte kann man gar nicht sagen, bei diesen Formaten zu beteiligen.
0: Genau, unterschiedliche Veranstaltungsformate, das ist eh auch so einer meiner Gedanken gewesen, wer da kommt und ich spüre auch oder ich bin in der Verfolgung, wenn man das mit der IG-Kultur und den Tätigkeitsberichten so ein bisschen nachliest, ihr konzentriert euch oft auch auf ein spezielles Thema und versucht das von verschiedenen Seiten aus, zu beleuchten und auszuleuchten. Diese Themenfindung würde mich interessieren. Mhm. Wie, weil gerade Frauen in der Kulturarbeit das provokant gefragt das hätte man vor zehn Jahren auch machen können. Oder sind das Themen, die dann wiederkommen, weil man spürt, die Entwicklung in der Gesellschaft ist nicht so, wie man sich das gerne wünscht. Oder also, wie kommt ihr zu den Themen, zu diesen großen Themenblöcken?
1: Ja, gerade wenn das gendergerechte Kulturarbeit angesprochen. Ne? Ähm, teilweise... Ein wichtiges Thema ist auch natürlich Fair Pay. Ne? Fair Pay ist, war auch entwickelt auf, schon vor zehn Jahren, wenn die erste Kampagne angefangen hat, war als ein Bedürfnis entwickelt, weil die Leute so gering verdienen im Feld weil die soziale Lage war auf einmal, weil das ist auch historisch, ne, auf einmal war das nicht mehr ein paar Künstlerinnen ne, oder ein paar Leute, die in Kultur arbeiten ne, oder die sie sich leisten, aber, sondern es war auch eine Masse ist gekommen ne, und das war schon Statistik auch, die sehr fragwürdig äh, geworden ist und ähm, wenn Fair Pay auch, und das war auch jetzt Entwicklung von diesen drei neuen Themen auch, die wir bearbeiten, ist, äh, einerseits, ne, wenn Fair Pay ist eine Gerechtigkeit, ne, und äh, gerechte Umverteilung ne, im Bereich ne, als Ganzen, ne, weil wir wissen, dass äh, Kulturbereich ist nicht, äh, ist nicht eine Kostenposition nur. Ne? 2020 hat Vivo gemacht, eine Umfangreichste Studie über den Bereich ne, und herausgefunden, dass äh, 3% von österreichischen GDP ist eigentlich aus äh, diesem Bereich, aus Kultur und Kreativwirtschaft. Und hier hat sich auch äh, irgendwie dadurch, durch dieses Denken und äh, wenn das VRP auch nach außen auch ne, ein Ruf nach Gerechtigkeit ist, ne, wir haben uns gesagt, <lacht> drehen wir jetzt das auch äh, in die andere Richtung. Ne? Wir brauchen auch eine Gerechtigkeit innerhalb unter uns auch. Ne? Und hier haben sich natürlich gestellt die Frage, ne, was sind die Probleme? Und natürlich, die, das Gender-Problem ist etwas, was, was gar nichts neu ist. Ne? Aber hier hat sie ganz klar kristallisiert, dass das Frage ist von Gendergerechtigkeit, dass das Frage ist ne, für eine, von einer generationsübergreifenden Zusammenarbeit, dass das Frage ist auch von einer Diversität und sensibler Arbeit, Aha, weil das sind auch die Antworten irgendwie, die diese Gesellschaft braucht.
0: Es geht ja, also das ist ja das Gefühl immer um gesellschaftspolitische oder gesellschaftssoziale oder ja, Themen, die vor allem die Gesellschaft und eine Entwicklung in der Gesellschaft betreffen. Und ich kurz zum Fair-P-Prozess, wir wissen ja, dass der ja in anderen Bundesländern auch schon gestartet ist, auch der Bund hat damit angefangen, weil es wirklich darum geht, wie kann man Kunst und Kultur schaffen, in ein, wie sagen wir, finanziell aus diesem prekären Korsett herausholen und wie könnte das besser funktionieren. Jetzt arbeitet ähm, beim fairprozess prozess ja auch mit der Verwaltung zusammen, da gibt es ja schon eine Fokusgruppe, jetzt mal zur kurzen Erklärung, die daran arbeitet, wie kann man das erheben und wie kann das weitergehen. Das ist natürlich ein lang, langer Prozess, bis man hier zu einem Ergebnis kommen wird. Wird auch dann nicht einfach sein, weil wir wissen, wie die öffentliche Budgetlage ausschaut, ähm, da würde ich gerne, und das ist zum Beispiel ein Thema, das stimmt, das gibt schon sehr lange, auch das mit dem Gender-Thema, das heißt, diese gesellschaftlichen Themen, tragen die die Mitglieder heran oder ist das quasi eure eigene Sensibilität, dass ihr spürt, oh, das ist jetzt im Raum oder kommt das auch über den künstlerischen Zugang, wie quasi ähm, Kunstprojekte dann aussehen, weil sie diese Themen behandeln? Du hast...
2: Ja, du hast das eh schön zusammengefasst. Es ist so, dass nicht jetzt wir zwar das entscheiden, sondern wir arbeiten natürlich sehr eng mit dem Vorstand, beziehungsweise der Vorstand entscheidet letztendlich die Thematik. Wir sind eine Gruppe von zwischen sieben und zehn Personen, kommen alle aus dem Kulturfeld, sind auch unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und ähm, wir bringen auch die Themen natürlich jetzt ein, die aus dem Feld kommen, aus dem aus dem aus der Community, aus dem was wir wissen das ist ganz einfach und, und in zahlreichen Vorstandssitzungen wird das besprochen und wir entscheiden immer im Konsens. Also es geht da nicht jemand allein vor und sagt, wir machen das, weil wir uns das irgendwie verwirklichen wollen, sondern ah, das ist schon breit
0: aufgestellt. Jetzt gibt es im, im Kunst- und Kulturbereich ähm wie wir wissen, man versucht immer wieder, auch von öffentlicher Seite oder von, aus unterschiedlichen Perspektiven, Parameter anzulegen, um qualitativ oder quantitativ etwas zu messen, Erfolg zu messen oder wann etwas gut funktioniert, in einen messbaren Bereich zu bringen. Wann habt ihr das Gefühl, ist die IG-Kultur erfolgreich? Wie Fair Pay im Regierungsprogramm drinnen war. Da haben wir gedacht, wow, Aha. das geht
2: jetzt in die richtige Richtung, aber auch ein Teil ist, ähm, war die Kulturstrategie, wie es begonnen hat. Also dass es da eine, eine breite Kulturstrategie ist in der Steiermark 2030. Also wo es das Gefühl habt, das geht jetzt in die richtige Richtung. Und jetzt kommt
1: aber die Lydia. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, wie eigentlich zu verstehen ist Erfolg. Natürlich, wir sind immer wieder auch in Kontakt mit unseren Mitgliedern per E-Mail. Wir kriegen auch Rückmeldung auch von Ihnen äh, politisch sicher sind waren das allgemeinen Steine Fair Pay in Regierungsprogramm Anerkennung so konkrete Anerkennung dass das in, in Steiermark Fall ist dass in, in äh, von Regierung im Programm von steirischer Regierung Stadt Graz und Bund das ist jetzt etwas wirklich Historisches, ne? teilweise auch diese Aufmerksamkeit auf die Kultur in den Regionen, ne? also Non-Urban Spaces, ne? als kulturelle Räume zu denken, ne? das ist auch eine ähm, großartige Sache. Ne? Das, äh, aber auf die andere Seite ist, ähm, ist auch ähm, das, äh, ähm, ich würde nicht sagen, Erfolg, aber es geht auch, wir sehen, dass die steirische Kulturlandschaft, auch durch Mitglieder, ne? wir haben immer mehr. Es ist immer größer, sehr vielfältig. Ähm, und, ich, und zum Beispiel auch durch Corona, es hat nicht gebrochen. Das würde ich auch ähm, nennen, auch als <lacht> ein Erfolg. Ich würde nicht sagen von IG-Kultur, ne? weil das war jetzt die Frage: ne? wie entscheiden wir, filtrieren wir und so nicht zu denken, wir sind nicht jetzt irgendwelche Mastermind jetzt. Wir stehen hier als VertreterInnen, ne? aber es geht darum, dass wir, wir sind ÜbersetzerInnen, wir sind äh, etwas aus, auszuloten ne? mit unseren Kompetenzen, das wir haben. Ne? Auch bei unseren Veranstaltungen, es geht nicht darum, dass wir uns auf Publikum und, äh, und Besserwisser teilen, ne? sondern es geht darum, ne? dass diese Veranstaltungen, die wir machen, wir versuchen das das, was Michele hat gesagt, ne, aktiv, ne, partizipativ, mit uns. und ob uns nur diese Themen wichtig sind oder alle. Ne, das ist jetzt Frage ein bisschen von Huhn und Ei. Ne. Ähm, eigentlich sind diese Themen sind auch allen wichtig. Ne. Die Frage ist, ne, wie viel Raum hat wer, was äh, den Themen zu widmen. Und das ist etwas, was wir nehmen als unsere Aufgabe. Das etwas, wofür unsere Mitglieder nicht Ressourcen haben, das zu bearbeiten, ne? hier ein neues Knowledge zu, ne, zu entwickeln und auch ihnen das zur Verfügung zu stellen. Das ist auch diese Sensibilisierung auch herzustellen. Und ähm, wie gesagt, das, das passiert sehr organisch ähm, und in einer Zusammenarbeit, der sehr dynamisch ist und in unterschiedlichen Formen auch stattfindet. Ihr seid ja ein Sprachrohr für viele
0: andere und auch gleichzeitig auch ganz große Vermittlerinnen, hat, wie das mit Politik und Verwaltung funktioniert. Es ist natürlich oft das Gefühl da, dass Kritik der erste Punkt ist, wie man mit einem Thema startet. Und ähm, ich habe da ja die leicht provokante Frage vorbereitet, inwiefern ist Ko Kritik quasi führt sie zu einem Konsens oder wann kommt das ähm, reine Dagegensein. Wenn ja von heterogenen, ähm, Landschaft der Mitglieder spricht, dann kann ich mir leicht vorstellen, dass manche, man kennt so die üblichen Antworten, das habe ich schon ausprobiert, danke, das war nichts. Also wo startet man dann neu oder gibt neue
1: Kraft und Energie? Ich würde so sagen, ne? danke, das haben wir schon ausprobiert, jetzt macht man nichts, ist eigentlich eine No-Go-Option für uns als Organisation. Ne? Unsere Aufgabe ist, wenn wir reden über Kritik, ne? es geht nicht auch um Kritik, es geht um Perspektive, die Sache zu argumentieren ne? und auch die Perspektive klar zu definieren. Und ist also eigentlich auch immer ein Ausverhandeln, oder von einem Feld. Und es ist immer Ausverhandeln. Und deshalb ist auch äh, unsere Aufgabe ist nicht natürlich ist vielleicht äh, weiß ich nicht äh, von Seite von äh, Politik Verwaltung vielleicht was kommt als Kritik, ne? Aber wir schauen nicht das aus. Wir müssen a priori kritisch hier sein. Es geht nicht darum. Ne? Es geht dass wir ganz klare Perspektive haben. Wir, wir auch, auch das ist nicht heimlich. Ne? Wir stehen auf der Seite von Kulturinitiativen, auf der Perspektive von Kulturinitiativen, die im Feld arbeiten, auf die Perspektive von Menschen, die in diesen Kulturinitiativen arbeiten. Und das ist unser Ausgangspunkt. Und von dieser Seite wir beobachten etwas und dann Fassen wir Argumente, wie stehen wir zu gewissen Maßnahmen, die von Kulturpolitik kommen? Michaela? Ja, natürlich. Also Kritik ist
2: schon, denke ich, ein wichtiger Bereich in unserer Arbeit, weil wir ja immer wieder entweder vor verschlossenen Türen stehen oder Verwaltungsabläufe sind sehr kompliziert, komplex und einfach nicht handhabbar. Und, aber letztendlich wollen wir ja alle weiterkommen. Es ist nicht, also wir, wie Lydia sagt, also wir sind natürlich auf der Seite von Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern. Und, aber auf der anderen Seite geht es eben auch nur, wenn auf der anderen Seite wir auch den, den, die Türe finden, wo wir dann auch durchgehen können. Aber Kritik, denke ich, ist ein großer Teil unserer Arbeit, wo wir sehen, hier gibt es Maßnahmen, wo wir genau hinschauen müssen wo wir weiterkommen müssen, wo die wir kritisieren und wo wir dann eine Basis finden, wo wir die Maßnahmen dann überwinden können gemeinsam. Und da suchen wir das Gespräch mit den, ob es jetzt Verwaltung, Politik oder komplett oder Wirtschaft oder Tourismus oder also wo wir das gegenüber finden, um was es dann geht.
0: Ihr habt auch die Kulturstrategie 2030 angesprochen, bei der ja, ihr auch mit dabei seid. Und ich kann mich erinnern, dass da so also in manchen Gesprächen auch der Begriff des Scheiterns eine Rolle gespielt hat. Wie geht ihr mit diesem Begriff Scheitern
1: um? Ich glaube, Scheitern ist ein auch kreatives Prozess und auch ein notwendiges Prozess. Das ist auch, vielleicht leben wir jetzt ein bisschen in Zeiten ne, von... Ähm, ähm, von einem starken Druck von Effizienz und, ähm, und Produktivität. Aber, aber Scheitern, Error, Mistake ne, ist etwas Kreatives und etwas Menschliches. Und etwas, es ist ein Lernprozess. Ne, es ist ein Learning and Unlearning. Ne, und ich glaube, ähm, das sollte erlaubt sein. Weil Kulturbereich ist nicht etwas, ähm, äh, es ist ein experimentelles und ein gesellschaftliches Bereich. Und hier passieren die Fehler und wenn sie erlaubt sind auch, dann kann man auch anders mit Fehlern auch umgehen. Das ist auch, glaube ich, etwas, was heute, besonders wenn wir denken auf Jugend, ist ein riesiges Druck, nicht Fehler zu machen. Genau, also ich habe auch das Gefühl, dass unsere Gesellschaft Fehler, mhm. die Fehlerkultur fehlt. Genau, <lacht> und Gioluno, ich würde sagen, historisch beobachtet, die Fehlers waren immer kreative Momenten, auch in Wissenschaft, um etwas Neues zu mhm. kommen.
2: Genau, also ich, ich sehe das auch so, das ist etwas, was eine Gesellschaft leisten muss, Uh, jede größere Firma, jedes Auto, weil wir jetzt von der Wirtschaft reden, du hast gerade von der Wissenschaft gesagt, aber auch jedes große Unternehmen hat ein Lab, wo, wo man ausprobiert, wo man wo man wo man, wo man was versucht, was nicht funktioniert, ob der Motor geht oder nicht. Also wenn man das jetzt so sehen könnte und so ist es sicherlich auch. Ähm, im Kunstkulturbereich, wobei niemand geht mit dem Gedanken rein, wir jetzt scheitern. Mhm. Das muss man, also diese, also manchmal kommt es ein bisschen vor, dass das so gesehen wird, dass wir nicht ernsthaft arbeiten. Das tun, das tun alle, alle, die ich kenne, gehen ernsthaft an die, an die Projekte ran und dieses Vertrauen in die Kulturarbeit. Das wünsche ich mir schon sehr. Also das also da, und da braucht es die Politik, da braucht es die letztendlich wahrscheinlich die Verwaltung, die Medien, die eben auch die, die,
0: die Kunst und die Kultur auch so hinstellen, mhm. dass das ernsthaft arbeitende Leute sind. Ja. Wir stehen jetzt ja am Beginn des Jahres 2023. Was ist so, wo spinnt, spinnt oder spannt ihr den, spinnt und spannt ihr den Bogen über das Jahr? Was so an großen Themen Ihr habt sich einen Plan, was da schon ansteht oder wie viel Raum wird auch noch sein für das Unvorhergesehene?
1: Ja, ich würde sagen, ein ganz wichtiges äh, politisches Thema werden Teuerungen und ähm, die ganze gesellschaftliche Lage. Meine persönliche Meinung ist auch hier, ähm, ja, das kann ich sagen, mein persönlicher, ich weiß nicht, ob das kann auch für IG, aber ich glaube, genau in diesem Moment historischen auch Moment, nach zwei Jahren Corona, wo die Gesellschaft so äh, gespalten ist, wo waren zwei Jahre von Ausgrenzung von Menschen, von Fragmentierung, von Individualisierung, geschlossen äh, in eigenen äh, Vereinsamkeit auch. Äh, und jetzt Krieg mit einer neuen Drohung, mit neuen Ängsten. Ähm, ich glaube, in diesem Moment historischen, wir brauchen Kultur. Weil wir sehen, Demokratie ist nichts, was passiert in irgendwelchem Parlament. Ne? Es ist eine kulturelle Praxis, was wir lernen müssen, ne? als Menschen auch. Und das ist etwas, wo, warum ich so schätze äh, Kunst- und Kulturprojekte. Weil viele, genau das, sie bringen die Menschen zusammen. Die Menschen lernen etwas, was wir in einem Alltagspraxis brauchen. Sie lernen dadurch durch ein kreatives Arbeiten zusammen, also Zusammenarbeiten, Zusammenhalt. Sie lernen, etwas zu ausverhandeln. Die Frage von Ego. Etwas, was virtuelles Raum wird uns nie geben. Genau dieses Moment, und das ist dieses Social Moment, ne, der so wichtig und so, würde ich sagen, precious ist. Ne. Und deshalb wirklich ähm, zu dieser Lage ne, hoffe ich, dass äh, hier Kunst und Kultur als Bereich werden auch gut verstanden von Verantwortlichen ähm, bezüglich Themen, was wir, wir arbeiten weiter auf unseren Themen. Wir wollen ähm, in Richtung Visionen, wie gesagt, ne, durch, durch Fragestellung, was heißt eigentlich Gendergerechtigkeit, wie können wir generationsübergreifend und wie schaffen wir mehr Diversität zu leben, aus mehreren Perspektiven. Das ist etwas, was wir jetzt auch als einen wichtigen Punkt äh, für die Zukunft auch mitnehmen. Natürlich, der Werbeprozess wird auch eine richtige, ganz äh, konkrete Rolle spielen. Und ähm, genau, das ist auch etwas, was ich mir wünsche für 23 irgendwie, dass, äh, dass alle diese Prozesse auch äh, möglich werden. Ähm, und gut verstanden werden, weil ich glaube, wirklich genau ähm, an diesem Punkt ist es wichtig, großer zu denken.
2: Das war jetzt schön. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, ja ich wünsche mir das
2: und wünsche mir vor allem, dass die, unsere, Mitglied, also unsere Mitglieder, unsere Initiativen gute Wege finden, wo sie ihre Kulturarbeit ähm, fortführen können weil die Teuerungen die sind für viele also das wird ja jetzt erst also das ist ja jetzt diese Monate kommen ja die ganzen wird ja, wird ja das Ausmaß erst bewusst ähm, dass auch der Richtung in, in die Nachhaltigkeit gehen können also dass sie da gute Wege finden wir unterstützen sie wir unterstützen sie gerne wir sind gerne im Austausch das wünsche ich mir wirklich und äh, dass die Kulturlandschaft ähm, also diverser wird also ob sie junge alte Mittelvereine, also ich habe das auch ein bisschen beobachtet bei der Kulturstrategie, wir sind ja doch äh, sehr, ja, also vom Altersschnitt waren schon viele, die ein bisschen älter waren, auch sehr viele weiße Kulturvereine, also das, das spielt die Gesellschaft noch nicht ab. Das wünsche ich mir auch in diesem Jahr, wirklich in diesem Jahr, da müssen neue, die Weichen gestellt werden, dass wir einladen, äh, Kulturorganisationen von verschiedenen Herkünften, mhm mit uns gemeinsam zu arbeiten. Mhm.
0: Ich finde, das waren jetzt so schöne Worte, die wie ein Schlussstatement geklungen haben. Als solches würde ich es jetzt auch gerne wahrnehmen. Ich danke euch beiden herzlich fürs Dasein, für dieses anregende Gespräch. Ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen da einiges mitnehmen können. Und danke vielmals und...
1: Tschüss. Danke auch. Danke.